0: Participación Ciudadana, el centro periodístico de análisis, debate, investigación de los acontecimientos más importantes. Participación Ciudadana, ejercicio de periodismo cívico ciudadano, donde tu opinión es importante. Onda Azul, comunicación al instante.
1: Las 7 de la mañana con 36 minutos, 7 de la mañana y 36 minutos. Buenos días amigos, bienvenidos a Participación Ciudadana. Estamos en Radio Onda Azul, en los 640, en la amplitud modulada, en los 95.7, en la frecuencia modulada, en Radio Onda Azul.com, además en las redes sociales. Hoy estamos a viernes 11. De junio del año 2021. Nelia Maquera, buenos días.
2: ¿Cómo estás, Giovanni? Buenos días, buenos días a todo nuestro público que está, como siempre, en sintonía de Radio Onda Azul. No tendríamos que este bajar la guardia en todo este tema. Arequipa y Puno Ups. están en el mismo nivel. De eh, fallecidos En este mismo nivel de desesperación Hoy en horas de la mañana Se daba cuenta respecto a Cómo es que la cantidad de casos Se han venido incrementando abismalmente Y en tanto pues Existe bastante preocupación Hay la mirada ahora del Ejecutivo Y ojalá que pueda tener un largo alcance Hasta la región Puno
1: Sí, este es un, este es un tema que este es, es preocupante Y habría que recordar día a día Cómo estamos, cómo está cómo está la realidad sanitaria en el país. Muy bien, y a partir de este momento les damos la bienvenida a todos nuestros amigos quienes están en sintonía de eh, Voces sobre la Mesa a través de ALER, esta coalición de medios de comunicación radial que se dispersa a lo largo de Latinoamérica. Entonces, vamos a compartir en este instante un análisis que se está pasando en nuestro país. ¿No es cierto? Nélida, sí, buenas.
2: Y, y más aún, como está Giovanni, más aún en el contexto en el que el Perú se encuentra tras este proceso de elecciones, sumado a ello, desde mucho tiempo atrás, la pandemia.
1: Perfecto. Y, y, y en ese contexto, hemos invitado al doctor Tirso Vargas. Él es abogado aquí en Puno, Perú, al sur del Perú, a orillas del lago Titicaca, sobre los 3.820 metros sobre el nivel del mar. Don Tirso Vargas, estamos en una sintonía a ver latinoamericana. Para que usted pueda ayudarnos a contextualizar qué está pasando en la actualidad. Si el día de ayer la OMP ya se ha pronunciado por lo menos al, al 100%, la Oficina Nacional de Procesos Electorales ya procesó al 100% de las actas y según los resultados, el candidato presidencial de Perú, Uribe, Pedro Castillo, se mantiene delante de Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, aunque con una tenue ventaja, pero es ventaja, finalmente. ¿Qué nos dice la norma legal? ¿Cómo analizamos este contexto? ¿Por qué todavía no tenemos presidente electo? Don Tirso, buenos días.
3: Muy buenos días, Iván, buenos, días ¿no? buenos días. buenos amigos días, amigos de Radio Onda Sur. En efecto, lo que ha ocurrido el día o esos últimos días respecto a esta serie de pedidos de nulidad de las actas de elecciones, lo que en estos momentos está poniendo prácticamente al país en el escenario no solamente nacional, sino internacional, nuevamente con la misma digamos características de los últimos años que siempre tenemos nosotros una falta de institucionalidad y aún las elecciones y los presidentes que han sido sucediendo, casi cinco presidentes en cinco años diríamos, no nos vuelven a poner en el escenario de esta especie de controversia y creo que a eso se une lo que ha sucedido estos últimos días. A estas alturas, el día de hoy yo creo que si no se hubiesen en este caso impugnado esas actas, tendríamos ya al señor Castillo proclamado en este caso ya por las elecciones como presidente de la república y eso era evidente, ya las cifras casi eran inamovibles entonces lo que ha sucedido aquí es una estrategia, puede ser una estrategia legal está contemplado en la norma respecto a poder impugnar o declarar en este caso la nulidad de las actas electorales pero lo característico de este pedido de nulidad es inédito, porque en todo el sistema electoral de nuestro país nunca hemos tenido esta cantidad. Casi 802 pedidos de nulidad de actas electorales. El año 2011 hemos tenido como dos, y el año 2016 una cantidad de, creo que 29 actas, nada más. Eso es lo Doc, máximo que sí, se ha llegado, Doctor, a
2: permítame, a ver, esta, esta acción inédita que usted se acaba de comentar, ¿Qué busca políticamente? ¿Traerse abajo todo un proceso electoral? ¿Podría ser vista de esta forma?
3: No, la estrategia no es tanto pedir una nulidad de elecciones, porque para anular o sea, unas elecciones es bien difícil, porque tendríamos que tener pues dos terceras partes de todos los electores que de alguna manera ser votados blancos o nulos, y eso es imposible. Que eh, Eso, eso lo... tiene que quedar claro. Sea, que sea, claro las elecciones
1: que... no se quieren venir, a... no, la estrategia no sería traer las elecciones abajo. ¿Mm? Eso sí. Pero sí acortar y sobrepasar el, 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 la diferencia que existe entre uno y otro candidato. Eso Correcto. sí
3: existe. La estrategia es, y no solamente esto tiene que ver eh, necesariamente con una estrategia netamente jurídico, legal, sino, sino tiene que ver con una estrategia incluso que es desde mi punto de vista particular, una estrategia con abuso del derecho y una estrategia, diríamos, racista y discriminatoria porque la intención es la siguiente, es decir, vamos a tratar de anular la mayor cantidad de actas, pero vamos a escoger para esa nulidad determinados lugares del país. Y para eso primero vamos a hacerlo en el siguiente sentido, es la estrategia. En lugares donde tenga mayor cantidad de votación el señor Pedro Castillo. Y en los lugares más alejados donde podemos percibir que siempre existen estos problemas de parte de la identidad de quienes intervienen en las mesas y también de la manera como se suscriben las actas. Entonces esto, como digo, es una estrategia perversa, digo personalmente, con respeto a quienes han interpuesto estas unidades, porque está encaminado a que sabiendo sabiendas de que existen siempre problemas en momento de suscribir estas actas, en estos lugares leja, lejanos, entonces lo que trata es hacer una especie de bingo, ¿no? es decir, vamos a ver de todas estas cuántas nos resultan, y eso de esa manera podemos ganar prácticamente en mesa, esa es la estrategia, es decir, tratar de quitarle la mayor cantidad de votos al señor Pedro Castillo, y de tal manera, quizás, dada el, est el estrecho margen que existe entre ambos candidatos, podríamos sobrepasar por unos cuantos votos, entonces hacernos... De la presidencia en base a esta estrategia, entre comillas, legal. Eso es lo que ellos están persiguiendo. Una,
1: una primera estrategia sí nos. Y tocó a Puno para este caso y, est y directo fue para el distrito de Ácora y la zona de Totorani. Esta primera acción ha merecido una reacción de la misma población. A ver, en un contexto latinoamericano, yo pregunto: ¿en qué país, en qué zona pequeña no existe.? duplicidad de apellidos y nombres, nombres y apellidos. En el caso del altiplano y en el caso del concreto de la observación que hizo el Partido Fuerza Popular ha sido para este para el distrito de Ácora, cercano a la ciudad de Puno, 35 kilómetros al sur de la, de la ciudad de Puno. Entonces allí la mayoría de las personas apellida Catacora para esta zona, para este sector. Y dijeron, no, son familias que se han conformado y han sido puestos allí como miembros de mesa El día de ayer se disculpó, <ríe> se tuvo que disculpar Porque su realidad no, no es pues la misma que, que están en Lima, ¿no es cierto? Esa, esa realidad Y ojo con esto, desde el interior del país una y otra vez Cada vez que sucede este tipo de circunstancias se les repite Lima no es el Perú, el Perú no es Lima El Perú es completo Pero viene el otro tema que usted ha tocado ¿Cuántas personas al año, por ejemplo, firman un documento? ¿Cuántas personas hacen uso de su firma en el año? ¿Diez veces? ¿Unas veinte veces? ¿Treinta
2: veces? En la zona rural. En de la habría zona rural. Habría que ir a enfocar un poco más. Claro ¿no? que Donde sí. la estrategia que ha indicado. El Justo. Doctor, doctor,
1: entonces, y, y en el medio rural, quince, veinte veces. Y cada vez que firman, siempre tienen esa dificultad para decir, ay, ¿cómo es mi firma? Pero saca tu DNI. Vas a, vas a tratar de dibujar cómo has firmado en el RENIEC. Esta es una preocupación que se tiene. Eso es a lo largo. eso es no vivir en distrito y en provincia. Es ver desde Lima cómo son las dificultades que pasa el día a día un poblador. Y ahí no se podría aprovechar de esa naturaleza, Y ese es el cuestionamiento que se hace. Y no solamente por si acaso por usted. El cuestionamiento ya está viniendo por organismos internacionales. O sea, es un cuestionamiento, o sea, una, una estrategia legal, aceptable, pero muy baja. No tiene un nivel adecuado, como socialmente hablando, como para ser aceptado como tal. Pero a ver, don Tires.
3: Bueno, como había dicho anteriormente, la estrategia puede ser legal, pero a todas luces se trata de un abuso del derecho y discriminatorio y racista, como digo, porque se está encaminando solamente a tener anular las elecciones en lugares donde se sabe que existen errores, como los que has mencionado. Y no se pide la nulidad de las actas de Miami, Miraflores, San Isidro, donde se sabe que ya tiene votación. Por ejemplo, escuchaba el día de ayer que en Los Olivos han detectado una mesa donde también eran, en Lima eran también parientes y nadie dice nada, eso no es noticia. Pero si sucede en Puno, pues Conozco, en Cora, Cora. Ya, ya es noticia. ¿no? Y para quienes vivimos en el interior del país, para nosotros no es novedad. Y además, ¿quién designa a los miembros de mesa?, es la OMP, en este caso, es la institución que los designa. Y hay apellidos que aquí en el sur, y sobre todo en la parte de la Sierra Central, siempre va a ocurrir lo mismo. Por eso que incluso yo desde mi práctica profesional, cuando a veces llevo algunos tipos de suspensiones y vacaciones en algunos distritos, dicen nepotismo, porque casi hay una isla acá en, este, en nuestro departamento, uh -huh. donde casi todos apellían y pareciera que cuando eh, los trabajadores, todos apellan lo mismo, el alcalde, los regidores, todos apellan. Uh -huh. y, y nadie desconoce que eso sucede, eso sucede. Y las firmas siempre van a cambiar, sobre todo cuando uno firma al inicio, las actas o las cédulas de votación las firma, pero ya horas de la noche, estamos hablando 10 de la noche. Uh
2: -huh.
3: Ya la firma, ya no es incluso firma, sino es rúbrica. Y va a ser diferente a la firma, y eso no se está entendiendo desde ese punto de vista. ¿no?
2: A ver, surge una, una inquietud también por parte de la población, y es, si estas observaciones se hacen a estas alturas, en segunda vuelta, ¿por qué no se observó la primera vuelta?
1: Esa es la otra, ¿no?
2: ¿No? O sea, ¿por qué no hubo este, este tipo de cuestionamientos la primera vuelta, para que de alguna forma ver cuál era la estrategia que aplicaba para no cometer las, las mismas, el mismo contexto la OMP, los responsables de este proceso?
3: Bueno, eso lo escuché el día de ayer del señor Rospilos, y eso me llamó la atención cuando decía, ¿por qué en la primera vuelta tenía tanta cantidad de votos, no? Y ahora en la segunda vuelta tiene mayor cantidad de votos, ¿no? Ups. <risa> Entonces uno se pregunta, entonces uno no tiene la capacidad de cambiar su manera de votar en la primera vuelta y en la segunda, tiene que ser siempre se la misma ve solo intención. solo con dos
2: alternativas, pues, ¿no? O una <ríe> tercera, cuarta, la nula viciado o la de blanco. Entonces
3: nos damos cuenta, creo, con este breve, breve análisis y otros que se han hecho, que la estrategia encaminada por fuerza popular creo que tiene como destino prácticamente al fracaso, ¿no? El artículo 363 de la Ley Orgánica de Elecciones es el que establece justamente este tipo de nulidades de actas y lo hace por cuatro motivos, ¿no? Tres de ellos tienen que ver con hechos que sucedan en el mismo momento de las elecciones, como por ejemplo lo que se mencionó en el hecho de que se habían encontrado alguien con cédulas eh, de, presuntamente ilegal, ilegales. Entonces esas cuatro otras de que están en el 363 tienen que ver con lo que acontece en el mismo momento de las elecciones. Irregularidades que tienen que ver con el mismo momento de las elecciones. Y por eso que la oportunidad de presentar una nulidad es el mismo día de las elecciones. Pero hay una causal en la 363 que es el inciso 20 que dice cuando hay intimidación, violencia, cohecho y fraude. Ellos entonces se han agarrado de esto y han sacado un hashtag fraude inmensa. Entonces, están usando la estrategia del fraude, y el fraude es una cosa mayor. No estamos hablando de una simple nulidad de actas. No estamos hablando de firmas equivocadas ni nada. ¿Y por qué digo que está destinado al fracaso? Porque ya tenemos en otros temas, jurisprudencia del Jurado Nacional de Elecciones, en el que el jurado dice que esos errores son en muchas ocasiones materiales. Y los errores materiales no pueden torcer la voluntad del lector... Porque el artículo 31 de la Constitución Política, del Estado establece por encima de cualquier otro derecho, el derecho a la voluntad de elegir es, y ser elegido. Eso es lo que se respeta en primacía. Es decir, que la Constitución resguarda el voto de la persona. Claro, ¿no? La intención claro. del voto. Es lo que, mismo, lo que sucede a veces con las, con las cédulas, ¿verdad?, a veces le hace una, una, no hacen una cruz, no hacen otro símbolo, sino, un, ¿qué pasa si le pongo un redondo, ¿no? O, o mancha. Entonces muchos estaban escuchando, pero dicen los que están ahora, se está televisando, y dice, pero ¿cuál es la intención? Entonces uno de los que están revisando dice, la intención me parece que está tratando de decir que ese es mi candidato. Entonces, ¿qué optamos? Por la intención, por la voluntad, lo que quiere. No nos vamos a seguir lo que dice la norma, ¿no? Eso es lo que va a suceder porque incluso para poder acreditar que no existe una firma o es diferente a la otra, el Jurado Nacional de Elecciones ya también lo ha, lo ha señalado, que no es suficiente como medio probatorio la ficha del REMIAC. sino tiene que ser otro medio que sea suficiente para probar que ha existido una falsificación. Es decir, aquí tendría que haber una falsificación sistemática, es decir, haberse puesto de acuerdo todas estas personas en todo el país, para que sistemáticamente, concertadamente, hayan organizado todo esto, para decir, junto con la organización del partido del señor Castillo, se hayan organizado para hacer este fraude. Eso es fraude, lo demás son errores.
1: Perfecto, y esto era acotación de la siguiente pregunta, ya, ya se ha adelantado usted. Por lo tanto, ¿cuál sería entonces el desarrollo de esta acción de Fuerza Popular?
3: Lo más probable es que en la mayor cantidad de las actas, las 802 actas que en este caso se han solicitado su nulidad, todos, la, yo diría más de la mitad, sean declaradas improcedentes por los jurados electorales y un ter una tercera parte de estas puedan llegar en vía de apelación al jurado nacional de elecciones. Porque ya hace una semana, no, hace dos días, se ha resuelto una nulidad de un acta con improcedente, porque muchos de ellos... Tienen que ver con estos errores materiales que se van a, en el momento, el jurado el electoral especial para resolver y va a ser declarar improcedente y procedente y algunos de repente van a apelar. Ahora ahí sería si la estrategia de todos ellos es, así como hemos declarado o solicitado la nulidad, apele todos vamos a tener dos apelaciones, yo creo que no no. Claro. Sí.
2: sí. yo quería de repente un poquito más este respecto al caso que habíamos planteado sobre la, este las eh, el caso de las familias, ¿no? La familia Catacora. Ante esta impugnación nos dicen Además, luego del sorteo de miembros de mesa, hay una publicación provincial y ahí se puede presentar el recurso de tachas contra los miembros de mesa. Y si se identificaba a parientes, como era en este caso en el sorteo, cualquier ciudadano podría interponer estas tachas. Bajo esta premisa y esta, y esta, esta reglamentación que propiamente pone la OMPE, el jurado electoral especial tendría que decir «Ok, me parece correcto tu, este, tu impugnación, pero esto debiste hacerlo antes». ...porque habían plazos... ...es factible de esa forma... ...o a ver cómo tendría que analizar en ese punto... ...el jurado electoral...
3: ...no, sí, es cierto eso... ...por eso que cuando se hace una anulidad de un acta... ...tiene que ser en base no solamente a estos hechos... ...sino a hechos mayores como te repetía... ...pero lo que entiendo que en algunos casos ha sucedido... ...es que no han asistido algunos miembros de mesa... ...y en ese momento han sido... ...digamos con miembros de que estaban en la cola... ...sustituidos por la inasistencia y ahí es donde algunos en un momento se ha ocurrido no sí, pues. pero, de... pero eso
2: está contemplado también pues
3: está contemplado el hecho pero en claro. esos momentos nadie va a estar advirtiendo ni pidiendo a nadie te piden el DNI a ver vamos cómo conformamos, tú eres pariente del otro parece no en ese momento de, de ya se está instalando la mesa y no hay los miembros no están completos y se ponen en la cola y en estos en estos pequeños distritos siempre va a coincidir los apellidos no
2: ahora todo este panorama va a generar precedentes en próximos procesos electorales
3: Sí, yo creo que la resolución de esto sí. va a sentar precedente en el sentido como les venía indicando, esto es inédito, nunca ha sucedido en el país esta cantidad de, de, de actas que se solicitan su nulidad. Y el, el Jurado Nacional de Elecciones, yo creo que tiene el enorme deber de construir una jurisprudencia importante a partir de ahora para evitar que en futuros procesos electorales puedan recurrir nuevamente a este tipo de estrategia. Ahora es el momento en que el Jurado Nacional de Elecciones siente, pre, siente precedentes y declare improcedentes o infundados los recursos de apelación, sobreponiendo ante todos estos errores materiales que no, deben, que no son suficientemente probados con una ficha de RENEC, sino que diga el jurado, como lo ha hecho en otros casos, que ante todo esto se sobrepone la voluntad del elector y la voluntad del poblador. Y ese voto se respeta porque es un derecho constitucional que está por encima de todo reglamento y de toda norma. En el Perú.
1: Y a ver, este, y, y este a, ayer la información que se ha lanzado por parte de la ONPE ha hecho reaccionar algunos gobiernos. Y también el gobierno peruano ha reaccionado. Cosa curiosa. Esta es la nota que extraemos nosotros de la agencia andina el día de ayer. El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú informó ayer que entregó una nota de protesta al embajador de la República Argentina en el Perú, tras tener conocimiento de las últimas expresiones del mandatario argentino Alberto Fernández. Ante las expresiones del señor presidente de la República de Argentina, Alberto Fernández, efectuadas en la fecha, el gobierno del Perú se ha visto en la obligación de entregar una nota de protesta al embajador de la República Argentina, indicando que los resultados finales de las elecciones generales 2021 aún no han sido anunciados por las autoridades electorales en nuestro país, indica el comunicado.
2: ¿Y qué tendría que decir entonces de las expresiones del presidente de Brasil?
1: Claro, o de ah. Bolivia no entonces y creo también. que ahí
2: tendría que ser un poco más efectivo sí. también
1: o sea, ya están haciendo incluso bueno opi estamos, en sus opiniones es que
2: mira lo que causa o sea todas sí, estas pues, cosas está causando ya reacciones internacionales que de alguna forma causan imagen negativa Para decir, ¿qué está pasando en el Perú? Claro,
1: una cosa es que lo digan los presidentes Y otra cosa es que lo digan este, algunos personajes Como el señor Correa, por ejemplo ya No es nada, absolutamente nada Es un líder eh, de opinión a nivel internacional Perfecto, que lo haya dicho es otra cosa Pero que lo digan los presidentes Sí merece una reacción Como está causando
3: relaciones exteriores Y, y eso nos conlleva Al a siguiente escenario Hipotético Negado, diría yo que la señora Keiko Fujimori gane en mesa. ¿Cuál va a ser la reacción internacional y cuál va a ser el escenario político? Compl es
4: otro es punto, complicadísimo,
3: ¿eh? ¿no? complicadísimo, porque usted cree que muchos del concierto internacional han venido siguiendo esto, y ya sabían, y lo saben, que si se han adelantado, es cierto, pero era evidente de que el señor presidente de la República era el señor Pedro Castillo. Entonces van a aceptar ...algunos organismos internacionales... ...el único que aceptaría sería esta organización... ...del señor Mario Vargas Llosa... ...que se han pronunciado de expresidentes... ...que serían los únicos que dirían que sí está bien... ...pero te aseguro que todo el concierto internacional... ...no aceptaría... ...no aceptaría lo que lo que está... Lo, ...una posible... ...digamos... ...en este caso... ...presidenta en, que gane en mesa... Y, el, ...y la situación política va a ser también adversa... ...entonces... A veces, aparentemente, se me viene de la mente y digo, yo creo que la señora Keiko sabe que no va a ganar. Entonces, ¿qué es lo que está buscando? Esa es la gran interrogante. Sabe que ella no, no va a prosperar sus pedidos de nulidad. Entonces, ¿a dónde va? Ahí está la gran interrogante.
1: Una una de estas, de estas inquietudes este, provoca una reacción. En muchos de los casos, por ejemplo, están en tela de juicio la actuación de los medios de comunicación. Nosotros le hemos invitado a usted para que pueda hablar, para que pueda opinar sobre justo el aspecto jurídico y también el aspecto político. Porque usted también ha sido político, usted ha sido representante por el departamento de Puno. Por lo tanto, en la parte política también habría que opinar sobre este tema. Lo que sí nos llama la atención es que existen cuestionamientos. O sea, es, es tratar de cerrar los ojos para una realidad que se vive en la actualidad. Y eso no es ser pues, partidario de... O sea, lo, los hechos ya se han dado y matemáticamente por cada 100 puneños de los votos válidamente emitidos, por cada 100 puneños, 90 han votado por el señor Castillo y 10 han votado por la señora Keiko Fujimori. Pero mis respetos a, a, la, a las 10 personas que este, tienen su voto en secreto y las otras personas lo están exteriorizando sus votos. Y por eso es que tal vez se, se tiene ahora un escenario del Perú como una división del sur, esto es lo que pasa en el sur, y mira, esto es lo que pasa en el norte. Y en el norte es casi, casi parecido, baja, ya no son 90, son 60 o 70 personas de cada 100 que hayan votado por la señora Keiko, y 20 o 30 que hayan votado por el señor Castillo, y tal vez menos. Y en Lima también, dependiendo donde dónde se encuentre usted, ese es el escenario. Si en Acor han encontrado uno o dos votos por la señora Keiko, en La Molina, en San Isidro, ¿cuántos habrán votado por el señor Castillo? O sea, es, es, es tratar de, de calmarnos ahora y ver cuál va a ser el fruto, el futuro más bien, de este tema, fruto de un análisis jurídico que va a ser el Jurado Nacional de Elección. Creo que, don Tirso, ahí va un poco el análisis y como Nelly ya le preguntaba, este es el, el precedente y antecedente que vamos a dejar para unas futuras elecciones, que tal vez puedan ser reñidas igual que ahora. Entonces creo que habría que
3: ir por ese lado sí, Yo creo que lo que va a resolver el Jurado Nacional de Elecciones Como repito, va a crearnos un presente muy importante Y también una reflexión para quienes a futuro pretendan hacer esto Este despacho o estudios jurídicos que ha contratado la señora Keiko Fujimori También de alguna manera yo creo que tienen que ser sancionados también No solamente de parte del Jurado Nacional de Elecciones Porque hay que ver que está prohibido cualquier tipo de apoyo, porque este no es un apoyo adhonor. Nadie te va a dar a en este tipo de apoyo, ¿no? y son estudios que se han dedicado completamente a esto. Todos los practicantes y estudiantes de todos estos estudios jurídicos se han dedicado a hacer todo esto, porque tú sabes que el plazo era de tres días después de las elecciones, el plazo que tienen para interponer, y lo han hecho en tiempo récord, y han conseguido todas las atas que pudiesen, las han las han declarado, su, presentado su nulidad y son casi estamos llegando al millón de soles gastados en, en este en este tipo de, de nulidades y que si hay que apelar hay que pagar 600 soles por cada apelación imagínate cuánto de inversión hay aquí detrás de estas eh, impugnaciones eso también tiene que ser analizado por el jurado nacional de elecciones
2: y también tendría que ser analizado por la parte legal no, el este, este pedido que ahora hizo también él, el fiscal José Domingo Pérez, tras este proceso que viene eso, llevando la señora Keiko Fujimori. Es, es ¿De dónde tema? se saca la plata? Pero, ¿Cómo pero, así? pero
1: aparte de eso, a ver, este, ¿inoportuno realmente la presencia del señor Domingo Pérez al, al, al reiterar el pedido de prisión preventiva de la señora Keiko? No se vaya, por favor. Queremos que nos conteste un instante. Vamos a ir a la pausa publicitaria. Actualización de titulares. Retornamos. <risa>
0: En los 640 AM. Onda Azul. Participación Ciudadana. El trabajo forestal, agrícola y sanitario no es cosa fácil. Limpiar tus campos con motoguadañas, enfrentarse a la dureza de los árboles con motosierras, proteger a tu familia y cuidar tus cultivos con fumigadoras no es sencillo. Necesitas equipos Steel, hechos para los trabajos más intensos, que se vea y que se sienta la calidad, que se sienta la fuerza. Steel, la fuerza que te ayuda a crecer.
5: Periodismo libre, al servicio de la región.
0: Onda Azul Noticias comunicación al instante
5: primeros en la información actualización de titulares accidente de tránsito en la ruta Santa Rosa de Melgar a Ñuñoa deja dos personas fallecidas
6: la OPEA aclaró que el sorteo de miembros de mesa se cumplió tras de manera pública y pasó por una revisión del jurado electoral especial. En Vila provincia de Lampa, destinan
5: 60 vacunas contra la COVID-19 para la vacunación de adultos mayores de
6: 60 años. Más de 70 productores ganaderos participaron del primer festival de lácteos en julio. La
5: primera semana de julio llega a Puno la Comisión del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, que evaluará la implementación de los protocolos de bioseguridad en los distritos que solicitaron el sello Safe Travels.
6: En Juliaca, un grupo de abogados aseguran que el pedido de nulidad de actas electorales es improcedente y piden que se respete la voluntad popular. Ciclistas denuncian públicamente
5: el deterioro de la ciclovía de la avenida Simón Bolívar por el ingreso de maquinarias
6: pesadas. Cierre de días en comunidades campesinas del distrito de Juliaca seguirá de 9 de la noche a 4 de la mañana para evitar actos delictivos. Denuncian despido arbitrario de policía municipal en la Municipalidad Provincial de San Román. Pleno del Congreso de la República no logró alcanzar los votos necesarios para aprobar la reforma constitucional sobre la cuestión de confianza. Partido Político Perú Libre rechaza toda insinuación de fraude en la segunda vuelta electoral. Según el Instituto Nacional de Salud, los adultos jóvenes serían los más afectados ante una posible tercera ola de la COVID-19 en el país. Mientras que la
5: candidata Keiko Fujimori asegura que pedido de prisión pre preventiva en su contra carece
6: de sustento y fundamentos. Unión Europea se suma a Estados Unidos y pide transparencia sobre el origen de la pandemia de la COVID-19. El Papa Francisco pide que los seminarios sean como la familia de Nazaret. Jóvenes chinos con la COVID-19 rinden examen de admisión a la universidad aislados en un hospital. Con Santiago de Ormeño y
5: sin Paolo Guerrero, Selección Peruana anunció lista de 26 convocados para la Copa América 2021. Onda
7: azul, onda azul, azul.
4: Tiene el andar cansado.
6: Tayta Gunar punchaunimpi. Es un buen tipo, mi viejo. Anchatapuni
4: sulpaini kiku. Nukaiku raiku. Sapanka punchaujina. Yanka skaikimanta. Cuando amanece el día...
5: Mana y mapas Zapakuska hinawasiman, mikoita chaya chimunki.
3: Zapunch. Munainiquita huankiku. Kampa, mana yanapaini kiwanka, mana y mamampis chaikumanchu
6: Viejo mi querido viejo. Alin punchao gachun kan kunapa lieuta Ahora
4: ya camina la...
3: Kaina Paiquitan Chayachimuzunki, Rimana Wasi, Honda Azul, Sotachunka Kimsayo Huata, Oscar Iguya Kulkunagua. Tu
4: sangre, mi viejo yo. Soy tu silencio y tu tiempo.
2: Atención, Puno. Llega por primera vez la campaña del mejor colágeno del Perú. ...y cloruro de magnesio de origen alemán... ...productos originales de la marca Creciendo Juntos... ...y están certificados por el Ministerio de Salud... ...se atenderá a los días 17, 18 y 19 de junio... ...únicos días... ...en el local de la Federación Regional de Folclórica de Puno... ...por el Día del Padre regala el mejor colágeno... ...para esos dolores de articulaciones... ...artrosis, artritis, reumatoides... ...caídas de cabello y el cloruro de magnesio... Desintoxica el hígado Purifica la sangre Y limpia el colon
5: Onda Azul
0: En los 640 AM Y 95.7 FM Estamos presentando Participación ciudadana. Participación ciudadana Ejercicio de Periodismo Cívico Ciudadano Donde tu opinión es importante Onda Azul, comunicación al instante.
1: 8 de la mañana y 8 minutos. 8 de la mañana y 8 minutos. Estamos en participación ciudadana, pero también estamos en este espacio Voces sobre la Mesa. Ahora vamos a hablar del otro lado. ¿no? Hemos hablado de este lado ¿no? para, para un proceso de, de, de elecciones y ver todo el contexto que ha ido aconteciendo durante este momento. Pero ahora del otro lado está la actuación de un fiscal que está haciendo un proceso de investigación y es un reconocimiento que se hace desde el momento, miren, que, que se han dado las investigaciones sobre casos de corrupción, el caso Lavallato y etcétera, etcétera. A nivel latinoamericano ha comenzado a saltar la PUS en varios países, en varios países cómo es que se han ido moviendo los hilos de la maneja en cuanto a concesiones, se, se, se llamaban en ese, en ese instante. Pero cosa curiosa para el caso del Perú, quien está siendo investigada por uno de los casos y, en este, y, 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 un, y un tema bastante delicado, atañe a uno de los dos candidatos que está en esta segunda vuelta, la señora Keiko Fujimori, que ha, ten, ha, ha estado con prisión preventiva en, en un momento dado pero que también, por la norma que rige nuestro país, puede ser candidata, porque todavía no ha sido sentenciada, o no es sentenciada. O que, quién sabe, en el momento que salga la sentencia pueda ser absolutoria. Eso no se conoce, eso no se sabe. Pero justo cuando las papas quemaban en este momento, para saber cuántos votos, en qué momento estaban, cuánto, qué porcentaje estaba, sale un pedido del fiscal
2: de revocar la condición.
1: De revocar esa condición y otra vez pidiendo para que la señora Keiko Fujimori regrese a prisión preventiva. Entonces le preguntamos una vez más a don Tirso que está con nosotros, ¿cómo, ¿cómo se puede evaluar este momento, esta coyuntura, la parte judicial? Y
2: si es que esto es legal o
4: no.
3: Bueno, desde el punto de vista legal yo creo que el Ministerio Público, como titular de la acción, yo creo que está en todo su derecho de poder advertir la violación de algunas disposiciones que se ha dado o restricciones que se han dado respecto a la prisión preventiva. Lo que a mí me llama la atención es que no es un, me parece, un momento oportuno para poder eh, interponer esta solicitud de prisión preventiva dado que estamos en un momento muy especial para el país. Yo creo que el Ministerio Público también tiene que tener en cuenta que las condiciones en nuestro país no necesariamente son las que uno quisiera. Estamos altamente, digamos, encendidos por este tema de las elecciones y echar más leña al fuego respecto a este tema yo creo que de alguna manera desnaturaliza el proceso electoral porque esto podría verse como una intervención también del Ministerio Público al proceso electoral y eso no lo ha visto el señor Domingo Pérez. Yo creo que quizás haya tenido la voluntad de advertir porque si uno advierte en el hecho de las restricciones que tenía la señora Keiko Fujimori no tener Ningún contacto con los testigos y el señor Torres, que estaba al costado de la señora Keiko Fujimori cuando apareció, es aparentemente un testigo. Digo aparentemente porque todavía no se ha advertido o no se hace señalar si efectivamente es un testigo en la dimensión que podría ocasionar que se pida la revocación de, esta, de estas medidas. Entonces yo creo que hay que hacer un llamado al Ministerio Público en ese sentido, a que seamos muy cautos. De lo contrario, vamos a tratar de desvirtuar la, el proceso electoral, de tal manera que se estaría como que el presidente también lo ha hecho, el presidente Sagasti, creo que está siendo cuestionado el día de hoy por violar el principio de neutralidad al poder intervenir en un proceso, lo mismo podría pasar con el Ministerio Público, por eso yo entiendo que hay que ser muy cauto y esperar su momento para, estos, para este tipo de pedidos. Y para
1: este caso es, en específico, la actuación de la justicia no podría ser pues ser parte del, de la, de la, digamos del, del, del sentimiento electoral que pueda haber en este instante si sale un pedido de esta naturaleza por un lado dirán pues bravo ¿no? y por el otro lado cuestionan cómo puede ser que se es que la justicia no podría estar a, a, a expensas de, de la población. O sea, la justicia es total y absolutamente... In... Por eso es un poder del Estado. Por eso es que, es que la, la justicia tendría que estar al margen de todo esto. Pero vamos, inoportuno. Pero el proceso continúa. están dentro se, ¿Estarían dentro de los plazos establecidos para hacer y correr este tipo de, 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 de
3: solicitudes? Está en todo el plazo que corresponde porque en cualquier momento se pueden violar las restricciones que ha sido dispuesto, en este caso, por el órgano jurisdiccional. Entonces uno tiene que tener bastante cuidado de parte de la candidata, ¿no? Y por eso incluso que ha tenido que solicitar permiso del Poder Judicial para esta campaña, o para trasladarse a determinados lugares, está impedida de salir fuera del país, está sujeta a las mismas restricciones pero por el hecho de ser candidata, en este caso, a unas elecciones presidenciales, también tiene que advertirse esa naturaleza en la cual uno tiene que participar en cualquier momento con algunos determinados, digamos, o acciones, y no voy a decir, por ejemplo, yo me podría poner en el escenario que dice la señora que se ha ido a la frontera de Tumbes a hacer su, su campaña, entonces, si no, me parece que quiere huir del país, ¿no?, entonces ya es una cuestión exagerada porque en otras condiciones sí, ¿no? Si no fuese candidata o no estuviésemos en un proceso electoral, yo creo que sí, ¿verdad? ahí cambia la figura. Entonces a mí me, sorpre me sorprendería con el Ministerio Público que en un momento en que no es candidata, no estamos en proceso electoral, tengamos visitando la frontera Turmes a la señora Keiko. Entonces todos diríamos, no, no, inmediatamente aquí hay un peligro de fuga, ¿no? Pero estamos en un proceso electoral y las condiciones de participación de la candidata al margen de tener estas restricciones es candidata y tiene que tener la libertad para el ejercicio de todas sus funciones como, como tal o sus atribuciones como tal y no confundir que en algún momento podría tomarse como una intervención política y no lo van a ver de part, en el extranjero como una intervención de, de José Domingo Pérez en el extranjero pueden advertir como una intervención del Estado no Hace una determinada candidata, entonces hoy reitero, hay que ser cautos y tener mucho cuidado con este tema.
1: Perfecto, y esto es algo que sí se, se tendría que mostrar también. Y eh, el día de ayer advertir también algo que sí estuvo, no va a pasar desapercibido. Hace días atrás el señor Salazarri salía como vocero del Partido Perú Libre. Y el día de ayer el que uno de los técnicos, quien, quien ha sustentado la parte técnica médica, por ejemplo, para el tema de salud, ha dicho un momento, no, 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 nada, ¿de quién ha acordado eso? No, no, no. O sea, lo que tendría que mostrarse ahora en, en, en Perú Libre, y eso lo dijimos antes de las elecciones, que es un partido total y absolutamente desorganizado. En el mismo día que se presenta la conformación de la, de la parte de sostenibilidad, digamos, de, 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 de la parte política, había un desencuentro entre unos y otras personas. Entonces, vamos, ¿qué cosas nos quieren mostrar? ¿Así, ¿Así se va a gobernar el Perú? Creo que no. Y eso no es que porque ellos van a ser los ganadores o los otros van a ser los perdedores. No, señor. Lo que ahora se exige por parte de la población es lo que mínimamente se está, se está, se se ha llevado como plataforma para este proceso electoral. Eso es lo mínimo que se podría pedir. Y a ver, ¿cómo hacer? Ahora va a tener un reto, pero terrible. Ya sea la señora Fujimori o hacia el señor Castillo es de cómo unir esta división de polaridad que se ha tenido en el país de 50 y 50%. ¿Cómo, ¿Cuál va a ser el reto? ¿De qué forma nos van a plantear ahora tratar de cerrar esa brecha de 50 y 50% matemáticamente hablando?
3: Sí, yo creo que es una tarea muy complicada, ya sea de quien resulte presidente o presidenta, de poder pintar el mapa del Perú de otra forma y no como se ha venido actualmente dando. Es decir, que como si fuese, de, en este caso, existiesen dos naciones ¿no? divididas. Incluso algunos dicen, no, de, ya la parte que es el señor Castillo tendría que tener otra denominación o que nos, no, tengamos nuestro propio gobernante. Eso que se dice en ese tono, de alguna manera, en tonos más serios, sería que es la enorme responsabilidad que tiene no solamente quien resulte ser presidente, y yo decía en otras entrevistas a mí me da más temor y pánico el Congreso de la República
2: ahí quería llegar la señora Patricia Juárez al momento de recibir la credencial este, como congresista le hacían las primeras entrevistas como congresista y ella decía, nosotros saludamos a los 8 millones de peruanos o sea, solamente al sector de la población que, que votó por la señora Keiko Fujimori y eso, o sea, ¿qué mensaje nos deja? de que obviamente va a ser una fuerte obstrucción dentro del Congreso para el Ejecutivo, claro,
4: entendiendo, porque, que, fuera, en, en el
2: entendiendo que fuera elegido el señor pero, Pedro Castillo.
3: Claro, si sale el señor Pedro Castillo va a tener pues un espada de damocles, como dicen, sobre la cabeza, porque ya hemos visto que es fácil que el Congreso, con a esta interpretación de la Constitución, lo pueda prácticamente vacar, ¿no?, se ha tratado el día de ayer de reformular esto de la vacancia, pero no ha procedido. Entonces, vamos a seguir con el, este, el fantasma de la vacancia que va a perseguir al señor Castillo, si es que él fuese, porque el Congreso aparentemente va a tener una mayoría opositora. Entonces, la responsabilidad es, es compartida, diría, diría que el Congreso de la República tiene que estar a la altura. Y ya creo que estamos cansados los peruanos de seguir teniendo el mismo escenario político. Hemos tenido mire, la cantidad de, de casi cinco presidentes en, en, en cinco años. Eso me parece que no es la imagen que tenemos que darle al, al país, al interior del país y al extranjero. Entonces esa responsabilidad tiene que ver de quien resulte de ser el presidente del Perú con el Congreso de la República a dar muestras de que esto va a cambiar, de que va por encima de los intereses particulares va a estar el interés del país. Y eso también tiene que verlo bien el señor Castillo porque el problema que va a tener el señor Castillo es su organización política y lo más probable es que él gobierne sin partido porque ya sabemos que el señor Vladimir Zarrón es dueño del partido y tiene sus congresistas esos no son congresistas señor Castillo no son congresistas del señor Zarrón en, en parte entonces si o van a ocurrir esta desorganización interna en el país o en el interior del partido entonces vamos a ver que suceda lo que viene, siempre ha sucedido, que uno llega, lo sucede en gobiernos regionales, locales y hasta la presidencia, como el Vizcarra, llega y dice, pues no, yo estoy invitado por el partido. ¿no? Entonces, ojalá que esa desorganización no influya en la gobernanza ni en la gobernabilidad del país.
2: Que muchas veces pues son suelen ser las debilidades de muchos gobiernos al momento de ponerse en acción.
1: Muy bien, hemos terminado esta primera parte de lo que es este el análisis que hemos hecho, de lo que ha significado esta, eh, lo que significa en la actualidad esta coyuntura. El día de ayer, en el Congreso, se ha rechazado la primera cuestión de confianza. ¿Mm? Eh, perdón, el primer tema que es el, el, el de cuestión de confianza. A ver, ¿qué, qué, qué reacción merece? Pareciera que el Congreso ahora sí está sintiendo el peso de algunas opiniones que se están dando, porque no hay en las calles movilización para lo que está haciendo el Congreso. Pero sí hay opiniones en los medios de comunicación que están, que están
3: dando a conocer su disconformidad
1: sobre lo que está pasando en el Congreso de la República. Pero a ver,
3: don Tirso. Yo creo que no ha sido muy responsable el Congreso de la República, en primero al haber optado por esta cuarta legislatura. Hay antecedentes, sí los hay antecedentes, pero yo creo que debía haberse optado esta cuarta legislatura para de alguna manera concluir algunos proyectos que están en comisiones que ya tenían dictámenes que tienen que ver con temas que han venido esperando la población pero no estos no meterse en temas pues que son conflictivos como es el pedido de confianza y como es la bicameralidad esperemos que en estos últimos horas el congreso reflexione y que empiece a dejar de lado la discusión de estos importantes temas y dejarlos para el próximo congreso entonces yo creo que no le hace bien al país, porque si ustedes se dan cuenta y revisan las normas del diario El Peruano, tenemos cantidad de leyes que tienen que ver con creación de distritos, que con creación de provincias, declárense de interés nacional la creación, construcción, es decir, estamos en un carnaval de, de leyes y eso es irresponsable para un Congreso que está de salida.
1: Y esto es lo que sí debería de cuidarse en la actualidad. O sea. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo dejar como herencia? Eh, mira, los últimos dos congresos han sido bastante a diferencia de los anteriores y cada vez siempre nos llevamos, el, o se llevan ellos el cliché de decir este es el peor congreso, y viene el siguiente, este es el peor congreso, y viene el siguiente, este es el peor de lo peor de lo peor, <ríe> y etcétera, etcétera. Y cada vez estamos ya, este es el peor congreso, este es el... y seguimos participando de procesos electorales para elegir aparentemente a las mejores personas. ¿Cómo hacer entonces para cambiar
3: la majestad del congreso? Bueno, tenemos que hacer una reforma de fondo, una reforma no solamente coyuntural, sino una reforma política. ¿Y cuál es el problema de fondo de la composición del Congreso? es son los partidos políticos. Si hay algún responsable de la calidad de congresistas que tenemos y de su actuar, ese responsable directo son los partidos políticos porque los partidos políticos se han convertido en organizaciones electorales y muchos de ellos en base simplemente a prebendas o le ponen una tarifa a los puestos para el Congreso de la República. Y de ahí, de lo que predomina, no es la calidad de la persona, la capacidad de la persona ni la moral de las personas, sino lo que prima es el, la, el apoyo, entre comillas, económico al partido. Entonces, no hay militancia. A eso hay que ponerle freno. Es urgente que se tomen en cuenta las reformas que ha puesto incluso en un código electoral el Jurado Nacional de Elecciones hace más de cinco años. Por ejemplo, la militancia obligatoria. Para yo ser candidato al Congreso de la República, tengo que tener mínimamente dos años eso. de militancia sí, eso. en el partido. Y aquí evitar los, los invitados y, este. y quitarle al presidente del partido la facultad que ahora le da la elección de tener un quinto de, 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 de asignación directa. Entonces, ahí se promueve pues el, el partido, ahí vamos a tener verdaderos partidos, ¿no? Y no improvisamos como los que tenemos ahora.
1: Porque todos ellos se preparan para ganar las elecciones, pero no para gobernar. Bueno, claro, sí. No se preparan para eso.
2: Bueno, surgen algunos este mensajes a través del Twitter. Twitter, por ejemplo, la señora María Antonieta Alba Luperti, quien fue este, ministra de Economía en el gobierno del señor Martín Vizcarra, y dice, los organismos electorales y los miles de servidores públicos que trabajan en ellas realizaron una buena labor para asegurar las elecciones transparentes e internacionales para los organismos internacionales. Su labor merece nuestro respaldo. Y también aporta el señor César Acuña. A pocos días del bicentenario el país no puede seguir dividido. Invocamos a todos los peruanos y peruanas aceptar los resultados electorales. Entonces, como que ya también en todo este en todo este contexto empiezan a salir los líderes de partido y ahí te, se tendría que identificar cuál es su, su condición, para cuál lado se van a dirigir, a pesar de que ya ellos han mostrado su, su alianza hacia la señora Keiko Fujimori, en este caso de algunos de ellos, como el del señor César Acuña.
1: Bueno, las alianzas van a estar a la orden del día, una vez que se sepan las... las ayer ha estado el señor Castillo, por ejemplo, ayer ha estado esto es señor Daniel Saladerry, este, el señor el que ha hablado en Quechua, Ciro Ciro Alves, en fin, no han estado allí también conversando y de la otra parte también, ¿No? también han estado recibiendo a los líderes y en este
3: instante seguramente va a haber esto. Yo creo que hay un ánimo, disculpe, hay un ánimo, si... un ánimo de quizás estamos recién el día de hoy sopesando el peso de este desencuentro entre los peruanos, originado por esta nulidad de atrás Porque si esto no hubiese sucedido, en estos momentos teníamos ya la, la paz, entre comillas, bueno, la calma, ya un presidente por proclamar, y todo hubiese vuelto a su lugar. Pero esto ha encendido más la pradea. Entonces yo creo, incluso me atrevería a, a pensar en que muchos de los adherentes a la señora Keiko Fujimori, que no partidarios, pero adherentes y simpatizantes, incluso la, ya están desistiendo de eso, porque dirían, bueno, queríamos ganar como se merece, pero en cancha no, ¿verdad? o mejor dicho en mesa no, sí. no es la manera de ganar, entonces, y tampoco he escuchado de personas que han sido en algún momento, incluso periodistas, hay una periodista, Verónica Linares, creo, ¿no? que le han tirado por una opinión que dio de, ya de comunista, de, de parcializarse, es que ya está cambiando la posición de algunos periodistas bueno, ya tanto, tanto, no, no Verdad, yo creo sí. que ya es suficiente pero ya es suficiente yo creo que hemos tenido un proceso donde se han dicho las cosas como deben ser gusten o no, ya pasó y los mismos creo, adherentes o simpatizantes de Fujimori dirán, bueno, que vuelvan las cosas a su lugar como corresponde y se respete los resultados y la voluntad del pueblo
1: sí, porque en algunos de los casos se llegaba al extremo, como usted ha comenzado esta entrevista indicando que el, el racismo creo que está de más aquí. O sea, debería verse la, el, otro, el otro análisis real y concreto de cómo está el país electoralmente hablando. Don Tirso, muchas gracias. Gentil, con onda. No, Muy buenos días a ustedes 8 de la mañana con 26 minutos. Son las 8 de la mañana y 26 minutos. Bueno, y llegamos a la parte final de voces sobre la mesa.
2: Sí, nuestro a agradecimiento nivel. nuestro agradecimiento y la sintonía que se tiene a través de este trabajo que se tiene con ALER. ¿no?
1: Perfecto, muy bien. Muchísimas Nosotros gracias colegas. a todos ustedes y será hasta una próxima. Nosotros nos quedamos aquí en Participación Ciudadana a través de Onda Azul. Hemos hecho esta entrevista conjuntamente con Don Tirso Vargas a nivel latinoamericano para que pueda salir en la, esta cadena de radios que pertenecen a ALER, esta cadena de medios de comunicación que pertenecen también a ALER. El día de hoy a las 3 de la tarde, hora peruana, se retransmitirá esta entrevista este análisis que se hizo con Don Tirso Vargas. Pero también teníamos una, antes de que nos gane la, la media hora. El día de hoy, justo a propósito de uno de estos temas, ha salido la resolución ministerial, la 108, en el Diario Oficial del Peruano. Aprueban la directiva denominada directiva para normar la atención de los servicios de defensa pública y acceso a la justicia con enfoque intercultural a favor de los pueblos indígenas u originarios. Artículo primero, aprobar la directiva denominada directiva para normar la atención de los servicios de defensa pública y acceso a la justicia con enfoque intercultural a favor de los pueblos indígenas u originarios que en anexo forman parte integrante de la presente resolución. Esto lo sacamos de este Ministerio de Justicia y Derechos Humanos porque también los demás ministerios están adecuando justo este tema justo este tema. Y si es que no vamos en sintonía con lo que está saliendo en, en el diario oficial El Peruano, que es una norma para todos los peruanos, entonces está de más que una época electoral estén tratando de segmentar a la población. O sea, está de más. O sea, están saliendo resoluciones de integración, no de desintegración, por si acaso. Entonces, esto es algo que yo quería, sí, más bien por poner en, en énfasis. Y luego hay un este, mensaje que ha salido o a, a, nos han posteado y nos dice Flavio Javier. Buenos días Radio Onda Azul, saludos desde Marseille en Francia. Aquí siempre eh, conectados con la radio vía internet. Saludos también a la provincia de Huancané para el señor Pedro Condor y la señora Celestina... ...que están siempre escuchando la radio. Saludos para Huancané, pero también saludos para Francia en Marseille.
2: Muy bien. El Jurado Electoral Especial de Cajamarca, Resolución 01464-2021, visto que el escrito presentado por el personero legal de la Organización Política Fuerza Popular, doña Liliana Milagros Takayama Jiménez, mediante el cual formula la nulidad del acta electoral de mesa de sufragio 90 901088, distrito de Bernardino, provincia de San Pablo, departamento de Cajamarca, corresponde a las elecciones 2000, generales 2021, segunda elecciones presidencial, que realizaba la calificación de la nulidad deducida, se advierte que no se ha adjuntado la tasa correspondiente, siendo que es un requisito de cumplimiento obligatorio, y estando a lo señalado en el numeral 4 del artículo 4, segundo a la resolución 86, norma aplicable para el presente proceso electoral correspondiente, rechazar eh... Liminarmente dicha solicitud. Se resuelve declarar improcedente la solicitud de nulidad del acta electoral de la mesa de sufragio presentada por la personera legal titular de la Organización Política Fuerza Popular doña Liliana Milagros Tacayama. O sea, al parecer algunos de estos eh, procesos o actos de nulidad presentados por Fuerza Popular no han sido adjuntados con la tasa que correspondía.
1: 8 de la mañana y 30 minutos, retornamos en unos instantes.
4: En
0: los 640 AM, Onda Azul. Participación Ciudadana.
5: Conseguir un pelo largo siempre ha sido una larga historia. Hasta ahora.
0: Nuevo Pantene Multivitaminas. Su fórmula con aminoácidos, óleo de argan y provitaminas. Nutre profundamente para un pelo largo y fuerte hasta las puntas.
5: Ahora también encuentra tu Shampoo Pantene en Super Sachetón. A solo un sol 30. Precio sugerido un sol 30. NSOC 4308-19B. NSOC 19 b Onda Azul.
0: En los 640 AM. Y 95.7 FM Estamos presentando Participación Ciudadana
4: Participación Ciudadana
0: Ejercicio de Periodismo Cívico Ciudadano, donde tu opinión es importante Onda Azul Comunicación al Instante
1: 32 minutos, son las 8 de la mañana y 32 minutos. Yo espero que realmente pueda eh, verse con tranquilidad todo ello en esta semana en donde tal parece que se han reconciliado la hinchada peruana con la selección peruana. ¿Qué hubiese pasado si hubiese perdido este partido en, en el Ecuador? ¿No? O sea, Le afectaría a una parte, ahí, ahí sí se equivocó totalmente el, el, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol. El, el no tratar de defender, esto ya ha pasado en otros sitios y me llama la atención la misma actuación de la FIFA, cuando no, es, no debería existir una injerencia política en la parte deportiva, pero miren lo que ha sucedido en, hasta en la actualidad ¿no? y con el Perú, pero no se habló absolutamente nada de ese tema, esperemos que no se pase por agua tibia y en algún momento se vuelva a sacar ese tema para herir susceptibilidades. El, 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 el día que jugaba el Perú con, con Colombia Gloria me preguntaba ¿y cuál es su pronóstico? Y yo soy peruano y yo no voy a ser, dejar de ser peruano por una coyuntura política y un peruano tendría que ser así debería de escandalizarse cada vez que se toca en son de burla por ejemplo nuestros símbolos patrios por eso es que hace años atrás había una señorita que se puso la bandera peruana desnuda encima de un caballo y emulando hizo lo propio en Bolivia se hizo lo propio en Chile y la gente salió y comenzó a protestar o sea, más allá de una coyuntura política está el Perú y el Perú tendría que estar sobre cualquier interés personal o de grupo así es que lo que nos toca ahora en la parte deportiva es una representación de un grupo de peruanos que nos van a representar en un campeonato miren que este año son las olimpiadas y hay un grupo de jóvenes que también nos van a representar en diferentes actividades deportivas no le vamos a col colocar, malograr el escenario deportivo colocándole color político a la indumentaria peruana, eso no está bien eso no le cae bien a nadie por eso trasciende se asemeja muchísimo este tema con los apetitos electorales que puedan tener. Eso, por favor, déjenlo a un lado cuando hablamos del Perú como tal.
2: Y más aún cuando hablamos también de nuestra selección. Muy bien, son las 8 de la mañana con 34 minutos, 8 con 34. Y como cada viernes a esta hora le damos la cordial bienvenida a la doctora Berta Hualpa, que está como siempre con nosotros apoyando a, a, ante diversas circunstancias. Y bueno, uno de los casos que, que se presenta en, esta, en estos momentos es por los padres de familia orientados hacia sus menores hijos ¿no? ¿Cómo podemos identificar eh, las, eh, los procesos en el, del aprendizaje, las dificultades? Mi hijo no está aprendiendo Yo no sé si mi hijo verdaderamente capta cómo hago para ayudarle Doctora Berta, ¿cómo está? Buenos días, bienvenida a este Hola. segmento Hola,
8: buen día, buen día Nelida, muy buenos días Queridos amigos, ¿cómo están? Es una alegría estar nuevamente con ustedes
2: y sí, para nosotros también, como siempre, cada, cada viernes, doctora Berta, ¿cómo poder este, entrar un poquito más a este tema ya eh, de ayudar a los padres de familia, de ayudar a los hermanos a, a que colaboren con sus con los hermanos menores quienes están en, en, este, en este proceso de uh, actividad escolar? que si bien es cierto no es presencial, pero lo estamos haciendo de manera virtual en nuestro país y hay ciertas dificultades. ¿Cómo ayudarles, doctora?
8: Sí, hemos ido observando algunas dificultades, sobre todo en el aprendizaje en niños y que se ha incrementado por este eh, por esta forma de, de enseñar virtual, que no ayudan en realidad cuando hay estos tipos de problemas. Eh, en realidad los problemas de aprendizaje empezamos a detectarlo, empezamos a darnos cuenta cuando el niño va a la escuela, ¿no? A los seis años, cuando ya él empieza a ir al primer grado, eh, en, en donde ya va a aprender a escribir, a leer, a sumar, a restar, eh, nos vamos dando cuenta que hay alguna dificultad, ¿no? Eh, de, cuando es incluso de manera presencial, es evidente esas dificultades, ¿no? Y en esta, en esta forma que estamos ahora enseñando y aprendiendo, este, se detecta, no, tan, no, no es tan sencillo detectarlo, incluso para los padres de familia, eh, cuando los niños están aprendiendo a leer o escribir o a comprender, es eh, un poquito difícil, pero este, se está observando una serie de problemas en cuanto al aprendizaje de niños que están pasando de 5 años a primer grado, lamentablemente pues desde el año pasado como que estamos con esta enseñanza virtual, no ha ayudado mucho a fortalecer, o a reforzar académicamente de manera óptima los aprendizajes de los niños, ¿no? Y aparte también hay que tomar en cuenta que los problemas de aprendizaje se dan por una variedad de factores, ¿no? Eh, los factores emocionales, por ejemplo, son importantísimos tomar en cuenta, aunque muchas veces este, solamente toman en cuenta los factores cognitivos, ¿no? Es decir, cómo, cómo piensa el niño, cómo habla el niño, cómo está su inteligencia, ¿no? Eh, también hay que tomar en cuenta los factores emocionales y con esta con la pandemia hemos tenido problemas emocionales tanto en niños, adolescentes, jóvenes, adultos, y que no se ha tomado en cuenta que está afectando también eh, los aprendizajes en los niños, ¿no?
2: A ver, eh, este tema de los factores emocionales, eh, doctora, ¿cuánto de esto influye, por ejemplo... Lo que se vea en la en la ciudad, doctora, es diferente al contexto, por ejemplo, en la zona rural. Pero en la ciudad, los niños están muy pegados al celular, doctora, y toman el celular de papá, el celular de mamá o de alguien de la casa. Y el hecho de quitarles, dame el celular, es como quitarles el caramelo a los niños. Y esto puede
8: afectar emocionalmente a los niños. Sí, definitivamente sí está afectando, está afectando y muchos papás que están preocupados porque no, no encuentran la forma de controlar, ya digamos, esta adicción de los niños y adolescentes al, al uso de, de las tecnologías, especialmente del celular, eh, de la computadora, que están todo el día en el Internet, eh, entonces, o en los juegos, no esos benditos juegos, de juegos en línea, juegos en red, etcétera Esto ha, ha creado en los niños una, una especie de adicción, de dependencia, ¿No? Eh, y muchos niños y adolescentes manifiestan de que ellos se sienten mejor eh, cuando juegan y se conectan con otros niños o jóvenes que juegan que hablando con sus papás o relacionándose con sus papás. Entonces aquí hay un, un gran problema de falta de control y regulación del comportamiento y del uso de este tipo de, de tecnología en niños y adolescentes. Eh, hay niños que se le ha creado mucha dependencia que de verdad no hay nada que los distraiga más que el celular o, o la laptop o la computadora, eh, porque de repente los papás, eh, algunos papás, no por facilidad o por trabajar tranquilos, lo primero que hacen es, bueno, ya esto juegan un rato en la computadora o tomen el celular y ve jugando y no nos damos cuenta que este, estamos distanciando a nuestros hijos y estamos perdiendo la oportunidad de relacionarnos mejor con ellos, de dialogar. De, de conocerlos mejor y de orientarlos mejor, ¿no? Eh, eso es un gran problema hoy en día.
2: Bueno, identificando este gran problema, doctora, y viendo el contexto, la mayoría de los niños tienen el, el, el equipo en la mano. Es más, como regalo para Navidad, ya no piden bicicleta, ya no te piden la pelota, sino te piden un celular, una tablet, el, el tema está ya sobre el contexto, doctora Cómo poder, cómo ayudar a muchos padres Salir de este inconveniente y, y yo sé que en estos momentos muchos papás dicen Sí, pues, lamentablemente cometí este error Le di a mi hijo o a mi hija el celular Le di la tablet y ahora está es adicto a este aparato electrónico Cómo le ayudo a salir de esto Y a poder poner orden en su vida En, en la casa con ciertas responsabilidades
8: Sí, eso, eso es importante. y este, Últimamente estamos viendo en consultorio este, estos problemas de adicción de, de niños, que les ha creado, aparte, ansiedad altos niveles de ansiedad, no niños que no se están controlando, y agresividad, impulsividad. Entonces es preocupante. Eh, aquí hay, hay, tiene que haber un cambio de actitud de los padres en el sentido de que tienen que gradualmente regular es cierto que los niños hoy en día por la misma enseñanza virtual no pueden estar no le podemos no podemos evitar que ellos tengan contacto con las eh, con estos eh, con estos aparatos pero eh, deben los padres aprender a regular no eh, enseñar a los niños cuándo usar la computadora por ejemplo para escuchar las clases para hacer las tareas está bien no o, o para leer buscar información sobre el tema x está bien y un horario determinado es decir, ayudar a sus hijos a que gradualmente se distancien de estos equipos. Y creo que si ya se hizo mal en comprar celulares, y a veces le compramos celulares, pues ya este, de última generación, en donde los niños tienen acceso a mucha información que no está incluso acorde a su edad, tenemos que regular también eso, no. Tratar de, es cierto, van a usar darles un celular básico, en donde ellos puedan, este, no no, no tengan acceso a, a informaciones de más a que no está acorde a su edad. Y, y también regular los horarios del uso, ¿no? Eh, yo estaba observando y muchas familias se quejan hoy en día, ¿no? Incluso a la hora de comer están toda la familia, no solo los niños, toda la familia con el, con el celular en la mano. Entonces ya no se comparte ese momento de repente de, de conversar, de reír, de bromear y de disfrutar de, de la alimentación. O en todo caso están con la tele en, en el comedor y todos están atentos a algún programa pero no entre ellos no están interactuando. Entonces todas esas actitudes, debe haber cambio de todo ese tipo, de todo ese estilo de vida, en donde se interactúe más con los hijos, y que los hijos interactúen más, menos con, con este tipo de, de aparatos, y puedan ellos este sentir el calor humano, porque imagínate que hoy en día hasta en la misma casa de un, de un cuarto o de un dormitorio, otro dormitorio, ya ni siquiera se acercan los hijos para despedirse a los padres, sino a través del chat o a través de, del Facebook o a través del eh, del WhatsApp, se despiden, se dicen buenas noches, cuando pueden acercarse, estar juntos, abrazarse, reír, bromear, o, o leer un libro antes de acostarse, o leer la Biblia, no sé, orar, no sé, hacer otras cosas que el niño pueda eh, aprender mejor y desarrollarse mejor. Entonces, lo que hay que hacer es, eh, no podemos evitar que estos niños tengan acceso a esto, o man, el manejo de este de estas eh, de estas aulas virtuales y todo ello, ¿no? Pero lo que podemos hacer es organizar adecuadamente sus horarios en, de tal medida que ellos puedan este, tener horarios para sus hobbies, como jugar. Bien, has dicho que hoy en día ya no se les regala muñecas, carritos, pelotas a los niños. Todo es este, celulares, que cada año van este, actualizándose nuevos celulares. Entonces, lo que hay que evitar es eso. Lo que hay que regalarles hoy en día a nuestros hijos son libros y juguetes de acuerdo a su edad, pero también a los adolescentes. Este, involucrarlos en otro, en otro tipo de actividades relacionadas a su desarrollo personal o, o también relacionadas a actividades del hogar que asuman responsabilidades de acuerdo a sus horarios. Entonces, de manera gradual podemos alejar a nuestros niños y a nuestros adolescentes de estas adicciones, pero tiene que haber un cambio también de parte de la familia, porque si sí, yo voy a prohibir a mi hijo que use el celular en el horario de la comida o un horario en donde estamos todos juntos, pero sin embargo, yo lo estoy teniendo en mi mano entonces no hay consistencia, no hay coherencia entre lo que eh, estoy diciendo y estoy haciendo. Entonces es importante también el cambio de actitud de los padres en ese sentido.
2: Tori, más aún cuando este, se presentan, por ejemplo, algunos casos y dicen los papás «Sí, yo, le, yo he intentado quitarle el celular, pero lo que he recibido es grito, he recibido rechazo de parte de, de, de mi hijo, es más, no quiere hablarme, no quiere comer, no quiere hacer las cosas». Y así como, estas, como este ejemplo, hay muchísimos otros casos en familia, desde los pequeños hasta los adolescentes. A ver, ¿cómo entrar a lidiar desde esos puntos, doctora?
8: Es cierto que se está dando ese tipo. Alguna vez, creo, Nelly, hablamos también ahí en el programa sobre sobre el síndrome del emperador, ¿no? En donde hoy en día el niño el niño y el adolescente se ha convertido en un emperador en el hogar. ¿no? Él es el que domina a los padres domina este el hogar con sus actitudes este, agresivas o actitudes este, violentas contra sus padres, contra su madre o contra su, su padre, ¿no? Y esto es el reflejo también de las actitudes de los padres, ¿no? Hay casos en donde el niño eh, refleja esa, esa falta de, de amor, de atención, de de comprensión de parte de los padres, no, eso no quiero decir que los papás tengamos que convertirnos en padres permisivos, sino tenemos que buscar un equilibrio y en eh, la pareja, este tratar de coordinar y poner disciplina, es importante poner reglas claras, normas claras en el hogar, se puede cambiar las personas somos eh, inteligentes y somos capaces de cambiar nuestros comportamientos, nuestras actitudes, y los niños con mayor razón, los adolescentes también. Pero esos cambios tienen que partir desde la familia, desde la misma pareja, que los hijos vean que hay consistencia en cuanto a las reglas que se ponen en la casa, que hay coherencia entre los comportamientos de mis papás y entre lo que me están corrigiendo. Entonces así me corrijo, y no permitir que el niño hoy en día sea el que domine la situación es en el hogar y domine a los padres y hasta maltrate a los padres no muchos papás se sienten culpables porque lamentablemente en la situación que vivimos eh, ambas, ambos las parejas trabajan, trabajan todo el día y entonces los chicos están solos y para que no se sientan solos efectivamente muchos padres le compran todos los todo lo que requiere el hijo y pues el hijo empieza a ver a los padres como una máquina como una ma máquina proveedora no como un ser humano entonces es importante que ellos entiendan que nosotros somos seres humanos y que también sentimos, pensamos y lloramos y de que nos esforzamos por darles lo mejor. Pero, ojo, a veces por darle lo mejor confundimos y le damos este lo que no deberíamos darle a nuestros hijos. Lo más importante darle a nuestros hijos es el tiempo, lo que también hemos hablado muchas veces en nuestros programas. Es el tiempo, no es la cantidad. Me dirán, productor, ¿tengo que dejar de trabajar para yo estar con mis hijos? No, no tienes que dejar de trabajar, simplemente dosificar tus tiempos incluso acorde a la edad de los niños dale el tiempo necesario el tiempo que requiere a tus hijos para que tus hijos no desarrollen diversos tipos de adicciones no, no solo estos, estas adicciones que estamos hablando hay diversos tipos de adicciones y se alejen, incluso están creciendo hoy en día niños este fríos niños anafectivos niños este, individualistas niños egoístas así estamos ahora últimamente porque ya no hay esa interacción humana con con nuestros hijos de jugar, de comer juntos, de reír, de bromear, ya no encontramos eso. Cada quien tiene sus propios equipos en su cuarto y juegan y se relacionan con los equipos y no con las personas.
2: Doctora, en algunos casos, en vez de poder consolidar a la, a la familia, confraternizar un poco más, al parecer, con la presencia de estos aparatos electrónicos, ha distanciado aún más. Eh, Tendríamos que dar este, este efecto de repente de rebote para decir, no, hagamos las cosas al contrario, que todavía el hecho de estar en casa, de no asistir al colegio, de hacer un trabajo remoto en casa, podamos de repente consolidar este y tener mayor, mayor diálogo, mayor ¿Comunicación padre-hijo, e hijos a padres también?
8: Sí, eh, sí es cierto que desde de fortalecer más los lazos familiares, en algunos hogares. En algunos hogares sí, la, la verdad, ha tenido efectos positivos esta pandemia, pero en algunos, lamentablemente no. Eh, no han podido regular sus comportamientos al vivir juntos. Los papás se desesperan cuando, hay, eh, cuando no pueden ayudar en las tareas a sus hijos a veces los maltratan también psicológicamente o físicamente, se desesperan, entonces lo que tienen que ellos es manejar sus emociones, controlarse, no tienen que saberlo todo, no son maestros, pero sí pueden controlarse y ayudar y orientar a su niño o a su, a su hijo adolescente a que haga mejor sus tareas, ¿no? Entonces aquí este hay que ayudar a los papás, ...a que fortalezca más sus lazos afectivos con sus hijos... ...acompañándolo, no es necesario... ...muchos papás se desesperan porque dicen, ...pero yo no sé matemáticas... ...yo no sé física, no sé química... ...no sé, no sé qué hacer, no sé cómo enseñarle. ...está bien, cálmate... ...no eres no eres pues, sabelo todo... ...pero cálmate tú y dale todas las condiciones... Eh, de, de ...orientando a tus hijos de cómo pueden buscar información... ...hoy en día ese tipo de información... ...hay internet, hay tutoriales... ...en todo caso busca a un maestro... ...que puede enseñar a tu niño o a tu hijo en algunos otros horarios trata de subsanar de alguna manera para que ayudes a tu hijo, no tienes que saberlo todo tienes que calmarte, calmar a tu hijo para que él pueda lograr sus objetivos de, de aprender entonces también es un poco y yo entiendo la desesperación de muchos papás de decir, pero ahora qué hago o, se han dado cuenta de que es cuán difícil es este, eh, enseñar a nuestros hijos ¿no? en, dentro de casa no a veces tenemos hijos de diferentes edades diferentes grados y los papás Entran en también igual en crisis, ¿no? Y en altos niveles de ansiedad, de estrés, no saben qué hacer y a veces hay maltrato y, y por esa razón prefieren lo más fácil, ¿no? Ya bueno, hazlo tú buscan en la computadora o le facilitan más bien los equipos para que ellos hagan, pero no los orientan.
2: Bueno, ese es un tema que no queda ahí, sino tenemos que seguir hablando, doctora, y estoy seguro que la población también va a entrar en reflexión en algunos casos como los que se ha puesto en ejemplo el día de hoy. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos como siempre cada
8: viernes. Gracias a ti, Nélida. Un abrazo. Cuídense
1: mucho. Son las 8 de la mañana con 51 minutos. 8 de la mañana y 51 minutos. Y el día de hoy también, Nélida, es, es interesante la forma en cómo se ha planteado en medio de esta pandemia un examen de admisión y es noticia a nivel nacional, ¿no? que eh, sui generis que una universidad tome una decisión de hacer el mismo día en forma descentralizada un exam tomar un examen de admisión.
2: Y en simultáneo en varias provincias. Eso es. Vamos a irnos a la, a la sede principal de la Universidad Nacional del Altiplano está nuestro colega Franklin Alejo, buenos días. Vamos a recuperar el contacto, está emocionado también. Vamos a pensar que es así. Bueno, 8
1: de la mañana con 52 minutos. Y en este caso eh, se ha tomado todas las precauciones del caso eh, y para la imagen de la, de la universidad peruana, no, no, no solamente de la nacional, sino la imagen de la universidad peruana esperemos que se pueda dar de la, de la mejor manera, posible y si existen observaciones y si existen denuncias también estaremos al tanto para darlos a conocer.
2: Muy bien, ya estamos ahora sí con Franklin Alejo, adelante Franklin Estamos con serias dificultades entonces, pero recuperamos el contacto de inmediato con él. Sí, y entonces
1: eso es algo que sí tendría que este, evaluarse y verse cómo se podría eh, eh, analizar este tema de la universidad Porque vamos, San Marcos ha realizado eh, eh, al, al, Incluso ni siquiera en Lima existe una conectividad Ni siquiera en Lima existe una conectividad adecuada Y mucho menos
9: en el Ande peruano Pero vamos a ver
2: Franklin Alejo, ahora sí estamos contigo Adelante
9: Sí, bien, muchas gracias Nélida. Solamente para informarte que ya en horas de la mañana hemos dado algunos detalles respecto a este examen de admisión y se ha dado cuenta que van a ser dos las puertas que se van a aperturar para el ingreso de estudiantes, postulantes, la puerta principal y la puerta de posgrado. Por estas dos puertas van a poder ingresar los postulantes al estadio de la Universidad en este recinto se va a dar el examen de admisión, la puerta de ingreso se debe de aperturar en breves minutos, a las 9 de la mañana en punto se dijo que se va a aperturar a partir de esta hora va a ser el ingreso hasta las 10 de la mañana y a promediar las 11 de la mañana debe dar inicio al examen propiamente dicho. Ya los docentes quienes van a participar también como veedores de este examen de admisión desde muy temprano han estado ingresando al campus universitario por la puerta donde ingresan los buses, las unidades vehiculares es decir por el girón Jorge Basadre de la ciudad de Puno en horas de la mañana también, y ahora ya se mantiene cierto orden, puesto que los comerciantes que normalmente se instalaban al frontis de la universidad para expender eh, diferentes productos han sido retirados por la unidad de serenazgo a fin de evitar la aglomeración de personas. A estas horas de la mañana luce ya vacío, de alguna forma más ordenado, un promedio de 14 militares de la misma forma se han constituido a esta parte de la ciudad de en los exteriores para de alguna forma también colaborar con el tema del orden y sobre todo el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Por lo demás, se vienen realizando algunas últimas coordinaciones y también el, el tema del, del tránsito de alguna forma por el por la, por el, por el fluid tráfico de unidades vehiculares esto un poco que dificulta también eh, que los postulantes puedan eh, cruzar en todo caso la calle y la, la exhortación también va a para que se pueda tomar algunas acciones preventivas. Este es el panorama en todo caso a estas horas de la mañana en los exteriores de la universidad donde eh, a pesar de las recomendaciones hay algunos estudiantes que han venido también en compañía de los padres de familia.
2: Muchísimas gracias Franklin. Este, vamos ahora a trasladarnos hasta Juliaca Está con nosotros nuestro colega Eduardo Mamania Eduardo, coméntanos el panorama A esta hora de Gracias, la mañana, buenos días Melly.
10: Estamos en el girón José Antonio de Sela. Ingreso de eh, La tribuna de Occidente De Guillermo Briceño Rosa Medina Acá están los postulantes Acá está el ejército, la policía Cinco minutos más y se abre la puerta ¿Para qué carrera, joven? ¿Está parado? Sí. ¿Cambre? Sí. ¿Cambre? Sí. ¿Qué? Sí. ¿Cambre? Sí. ¿Cambre? Sí. ¿Cambre? Sí. ¿Cambre? Sí. ¿Cambre? Sí. ¿Cambre? Sí. Sí. ¿Cambre? parado Sí. ¿Qué? carrera Sí. ¿Cambre? Sí. ¿Para Sí. ¿Cambre? Sí. Sí. No, no no sale, no lo no quiere comenzar. Amigo, ¿para qué carrera? Mira. ¿Qué?
4: Mira.
10: ¿Para qué? No, no quiere comenzar los Joven, ¿para qué carrera estás postulando? Ah, medicina, pues. Pa. ¿Eh? ¿Por qué carrera? Medicina veterinaria. Por acá, joven, preparándote, usted, ¿para qué carrera?
8: Ah, ingeniería geológica.
10: Lógica. Joven, carrera. Mecánica eléctrica. Joven, carrera. Derecho. De carrera, amigo. Derecho. Derecho. los últimos. Derecho, medicina, minas, zoológica, sistemas. Esos son los que están en la primera parte de la fila aquí en exteriores del Guillermo Viseño Rosa Medina. En horas de la mañana era vacío, ahora, pum, ya está la gente por acá. Hay una fila extensa en este girón José Antonio de Cela. Unos minutos más, como hemos indicado, deben ya hacer el ingreso a este recinto deportivo de nuestra ciudad por la tribuna de Occidente. Compañeros en estudios.
2: Bien, Eduardo, muchísimas gracias, vamos a estar al pendiente también de la transmisión que se haga desde el estadio Eduardo Briseño Rosa Medida y la cantidad de postulantes que se han presentado.
1: El, el estadio es Guillermo Briseño. No es Eduardo, perdón Guillermo me, No, perdón, le he puesto un nombre
2: más. Es Eduardo el sí. corresponsal, el reportero
1: Claro que Pero sea. el estadio es Guillermo. Perfecto, muy bien, este es el escenario en el cual se ha elegido de igual forma el estadio de Azángaro, el estadio grande también, el hacer carrera en silla bastante grande en una tribuna bastante amplia que se tiene por allí igualmente el estadio de ilave que también es amplio se ha jugado copa perú se ha jugado copa, copa regional el, el desaguadero se, se han jugado copa en fin tiene su categoría para el deporte pero también para ese tipo de actividades educativas de igual forma y en medio de esta pandemia ahora sí pues ha he sido uno de los más críticos para tener en, en, en consideración en qué momento se ha dado este como eje de desarrollo del departamento de Puno que hay que tener estadios. Pero miren, ahora se está haciendo utilidad esta infraestructura que no está siendo utilizada y no va a ser utilizada por algún tiempo más. Mientras avance los procesos de vacunación en el país y una vez que termine el proceso de vacunación todavía va a haber una, um, un momento de análisis, de evaluación, cómo está comportándose el virus en medio de las poblaciones que ya están vacunadas. En algunos países, por ejemplo, se han quitado ya los barbijos. Pero todavía no existen actividades eh, públicas por doquier. Ha habido una experiencia en España en donde se ha convocado a un concierto con 2.000 personas. Pero esas 2.000 personas previamente han sido evaluadas. Un concierto de música rock, por si acaso. Han sido evaluados. No, no era así nomás. Imagínense si en cada actividad que se pudiera desarrollar a nivel del mundo fuese esa tecnología. No, no habría la, la capacidad como para con cada actividad hacer una evaluación de esta naturaleza. Va a venir un, un momento seguramente de comportamiento y esto va a sobrepasar el año. No va a ser nada fácil, no va a ser nada rápido, por si acaso, a tener mucha paciencia en torno a las actividades y las movilidades humanas.
2: Muy bien, y el día de mañana Radio Onda Azul va a estar en la provincia de San Antonio de Putina porque está de aniversario, 32 segundo aniversario, y el día de mañana a partir de las 5 de la mañana se tiene la salva de 21 camaretazos y la misa a las 9 de la mañana, además de esta sesión solemne por el 32 aniversario de la creación política de la provincia de San Antonio de Putina.
1: Son las 9 de la mañana, quédese en la programación de Onda Azul.
0: 1640 AM Onda Azul Participación
5: Ciudadana Prepago Chévere. Ahora por tu recarga de 5 soles tienes más beneficios. obtén TikTok y YouTube ilimitado por tres horas. Solo hasta el 15 de junio. Prepago Chévere. Vale para recargas realizadas el 26 de mayo al 15 de junio de 2021 por Prepago tú especial y juerga. Vale navegando en 4G y 4.5G. Funcionalidades incluidas y restricciones en claro.p/slash Prepago Chévere. El Centro de Noticias de Radio Onda Azul presenta el avance informativo de la hora.
7: Exactamente a las 9 de la mañana con 01 Minutos. Bienvenidos al avance informativo de La Hora. Postula en prisión preventiva contra Keiko Fujimori por caso Odebrecht. La Fiscalía postula que la candidata de Fuerza Popular quebró una regla de conducta al mantener contacto con el ex congresista Miguel Torres. También testigo del caso Odebrecht. Restricciones de Keiko podrían cambiarse por prisión preventiva. 9.02 minutos. Mientras tanto, pobladores del país están a la espera de que la Oficina Nacional de Procesos Electorales dé al 100% las actas contabilizadas respecto a la segunda vuelta electoral. 9.2. En Lima, simpatizantes de Keiko Fujimori protestan en los exteriores de la Casa del Presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Salas, a quien le exigen se admita la solicitud de anular las mesas de sufragio a pedido de fuerza popular. 9.2, Para solicitar la anulación de... Una mesa de sufragio. El Partido Político de Fuerza Popular tendrá que pagar el derecho de trámite, que es de 1.100 soles. Por 802 actas tendrá que desembolsar 882.200 soles. con 9.3 minutos. Pobladores de Chupa ayer pidieron que Keiko se rectifique tras acusación de presunto fraude en mesa. Por ende, hoy desde las 10 de la mañana, protestarán en el distrito mientras que las rondas campesinas de la provincia de Carabaya piden que se respeten las actas contabilizadas, mas no aceptarán que se anulen mesas. 9.3 En un comunicado de prensa 011-2021, la Cancillería del Perú, Ministerio de Relaciones Exteriores, emitió una nota de protesta al embajador de la República de Argentina, indicando que su presidente se adelantó en la felicitación al candidato Pedro Castillo dando a conocer que los resultados finales de las elecciones generales 2021 aún no han sido anunciados por las autoridades electorales en el Perú. Nos encontramos a las 10 de la mañana con más información previo al desarrollo del examen de admisión de manera descentralizada a la Universidad Nacional del Altiplano. Onda azul,
5: onda azul, azul. Ante las bajas temperaturas debemos estar preparados, por eso es importante seguir estos consejos. Mantén una alimentación balanceada aprovechando los productos de tu región. Aunque uses mascarilla, cubre tu nariz y boca con el antebrazo al toser o estornudar. Evita salir de casa. Si vives en la sierra, abriga a tu niña o niño y protege tu casa del frío. Si vives en la selva, evita exponer a tu niña o niño a cambios bruscos de temperatura. Si presentas síntomas severos como dificultad respiratoria y fiebre alta, acude de inmediato al establecimiento de salud más cercano. ¡Que el frío no nos gane! Bicentenario del Perú. Gobierno del Perú. Mm, miren, esta página dice que se venden motosierras Originales y
0: con envío Será confiable ¿Cómo vas a comprar así tus herramientas de trabajo? No te dejes sorprender Asegúrate yendo a distribuidores oficiales Steel, calidad, garantía Confianza y más Te esperamos en nuestros distribuidores Autorizados
4: a nivel nacional Steel,
0: la fuerza para crecer
4: Tiene el andar Cansado
6: es un buen tipo mi viejo
4: Anchatapuni sul paini kiku nukai sapanka